3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 20 de fevereiro de 2022 Mais uma vez juntos, com muita alegria Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Sinal de Misericórdia, Padre Fábio de Melo.
6: precisaria Constrante Abraçar Que Tu sejas o centro eu seja sempre sinal De misericórdia centro eu seja sempre senão de misericórdia
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. O Evangelho deste sétimo domingo do tempo comum está em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 28. Jesus apresenta as exigências do discipulado. Quem deseja seguir a Jesus Cristo precisa passar por um processo de conversão Através do qual vai se tornando capaz de vencer a si mesmo E seus instintos mais naturais, como o instinto de vingança A busca de justiça pelas próprias mãos Às vezes se dispondo até a levar prejuízo É um caminho difícil, desafiante, mas é aquele que o mestre nos propõe que Deus abençoe e ilumine a sua família, nesta semana e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
4: Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de
4: Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. Gosto muito de tudo que escreve José Antônio Pagola, sacerdote do País Basco Espanhol. Aqui vão algumas reflexões desse sacerdote e escritor a respeito da seguinte pergunta: Para que serve rezar? Muitos concebem a oração como um meio a mais, um instrumento a mais para conseguir alguns objetivos determinados. O importante para o homem de nossos tempos é sempre a ação O esforço, o trabalho, a eficácia, os resultados Quando temos tanta coisa para fazer, rezar parece uma perda de tempo A oração pertence ao mundo do inútil Ora, esta sensação de que a oração seja inútil Pode até nos fazer compreender seu sentido Sim, a oração é inútil Como é inútil o prazer da amizade a ternura dos esposos, a paixão dos jovens, o sorriso dos filhos, o desabafo de uma pessoa de confiança O descanso na intimidade do lar, o desfrute numa festa, a paz do entardecer, tudo isso é inútil Coisas inúteis para o mundo do interesse e da posse Os corações livres degustam a alegria de simplesmente estar com o Senhor Isto é oração
8: um grande abraço a todos os nascidos em janeiro esta é para você que anda triste e desanimado coloque em prática oito conselhos e sua vida vai mudar, você sabe quais são? anote aí o primeiro deles entenda o seu ciclo emocional a vida é uma verdadeira montanha russa emocional, há dias que acordamos super dispostos e confiantes, como se pudéssemos conquistar o mundo no, mesmo, no entanto, também há dias que não queremos nem levantar da cama, ai, quero ficar aqui de inteiro dormindo. Precisamos entender que esse tipo de comportamento é normal. E todos nós passamos por ciclos emocionais que vêm e vão. É isso aí. Um, isso ocorre principalmente com as mulheres devido aos hormônios associados ao ciclo menstrual. Por isso, se você estiver triste sem um motivo aparente, saiba que essa sensação logo irá embora. Tristeza, por favor, vá embora. Valeu! Você sabia? Você sabia? Frei Xandão e as
0: curiosidades que vão deixar você de boca aberta,
3: Manhã Franciscana Entrevista. E hoje estamos recebendo com muita alegria em nosso programa de rádio Manhã Franciscana o custódio da custódia do Sagrado Coração de Jesus, localizada no interior de São Paulo, Frei Fernando dos Santos. Paz e bem, Frei Fernando, que alegria tê-lo aqui conosco em nosso programa
9: de rádio. Bom dia, Frei Gustavo, bom dia a todos os ouvintes do programa Amanhã Franciscana.
3: Frei Fernando, então, agora no fim do ano, você foi reconduzido para a função de animador da vida da custódia, responsável pelo acompanhamento dos frades, da missão evangelizadora, da formação, como ministro, como custódio de todo esse grupo de frades. Quais são as suas expectativas para esse novo tempo de um trabalho que você já vinha realizando, mas que é, retoma agora por mais
9: um triênio? Bom, Frei, as expectativas são as melhores, graças a Deus, e é, os frades confiaram a mim novamente esse serviço, e eu sou muito grato a Deus e aos frades pela oportunidade. E no primeiro triênio... Eu sempre brinquei, né? Como eu falei também para o visitador, na verdade um triênio é muito rápido, né? Passa a gente nem ver. É o é o tempo também da gente aprender a ser custódio, né? Na verdade a gente está aprendendo ali naquele primeiro triênio e para mim foi muito gratificante, uma grata surpresa aí ver os frades me confiarem novamente esse serviço por mais um triênio, onde eu penso que não não vamos reinventar a roda mas vamos dar continuidade um trabalho que já vinha sendo feito ou sido iniciado com vários projetos e, e eu espero corresponder a essa expectativa dos frades como esse esse nessa função de custódio que é aquele que tem a missão né de ao mesmo tempo ser um pai, ser um irmão mais velho, também ser a mãe né, acompanhar os frades primeiramente na animação da vida da vida franciscana, né, da vida religiosa, da, do compromisso com a igreja, da, na alegria de viver a fraternidade e depois é claro que também tem a parte da, da gestão gestão temporal que essa é, demanda muito da gente, mas que não é a principal a principal é sempre aquela de estar com os frades, de acompanhar os frades, de ajudar os frades a viverem né, a, sua, a sua ação, a sua consagração, sabendo que é um serviço temporário, que estamos aqui por esse momento e de fazer da melhor forma possível então, nesse aspecto que eu penso a missão de ser custódio e quero me dedicar nesse triênio naquilo que a gente já havia iniciado, né, como é, ajudando os frades a, a fraternidade custodial a reorganizar também algumas coisas que, que precisávamos né, enquanto próprios documentos da nossa vida, né, orientações, como o projeto de vida fraterna que nós estamos reconstruindo é, também o documento da, da formação que nós concluímos, que precisava ser reconstruído, reformulado, com a nova realidade que a gente tem vivido também desde 2016 com a integração do, do Triângulo Mineiro, que isso ampliou o número de frases e também a extensão geográfica. né e, Então, tudo isso são projetos e propostas que eu tenho abraçado aí, juntamente com o Conselho e os secretários. Isso é, Aqueles que abraçam junto a animação custodial.
3: Quem está conversando conosco hoje é o Frei Fernando dos Santos, custódio da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Frei, a presença da Ordem dos Frades Menores no Brasil, então, ela se dá nesta modalidade é, territorial. Instituições diversas, províncias, circunscrições diversas, é, localizadas em determinadas regiões. Eu gostaria que você apresentasse um pouco a custódia do Sagrado Coração de Jesus e a região onde
9: ela se faz presente. Certo, Frei. A custódia franciscana do Sagrado Coração de Jesus ela é nascida da província napolitana, que também leva o mesmo nome, né? confiada ao Sagrado Coração de Jesus, onde dez frades vieram em missão para o Brasil em 1947, chegando aqui nessa região do interior de São Paulo, Norte, Nordeste, Noroeste do estado de São Paulo, onde fundaram né, os primeiros trabalhos, ou, ou iniciaram os primeiros trabalhos, porque é, já existia aqui as, né, um campo de evangelização por outras ordens e também pelos diocesanos, e a convite dos bispos da região, eles vieram e foram assumindo outros trabalhos. Então, chegaram para o primeiro em Bebedouro, em Olímpia. Para si, né, e ali se estabeleceram nas necessidades das dioceses e foram trabalhando na evangelização, na missão se dedicando, construindo também as obras sociais e esse espaço foi se alargando a convite dos bispos, né, então a, chegamos aí no extremo de cá, que hoje onde é a sede social é franca né, então fica aqui no extremo do nordeste São Paulo, bem divisa com, com Minas aqui e se estende, então, né, nós temos casas hoje é, em Franca, Ribeirão Preto, Bebedouro, Olímpia, temos em Marília e temos em Garça. Então, a nossa, as, o nosso território é esse do estado de São Paulo, essa faixa de norte, nordeste e noroeste. E temos casas nessas regiões também que foram fechadas no passado, né, por por necessidade, ou volta de frades, então, essas casas foram fechadas. E, em 2015, a pedido da, da, da Ordem, né, a, a região do Triângulo Mineiro, que foi se tornando é, um número pequeno de frades, sem condições de levar adiante a formação, o trabalho missionário, com, com orientação da do governo-geral da Ordem, essa realidade foi integrada à custódia. Então, a partir de 2016, março de 2016, oficialmente, essa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba passou a fazer parte da custódia também. Com isso, com três casas ativas, e na época eram 13 frases. Essas cidades que nós temos casos ativos do Triângulo Mineiro são Araguari, Uberlândia e Uberaba, onde nós continuamos essas presenças. Né? Hoje, é claro, já passados dois capítulos, os frades nessas fraternidades já foram integrados, misturados, podemos dizer assim, né? Então, há frades do, do Triângulo Mineiro nas casas de São Paulo, como também há frades da, da... do Estado de São Paulo no Triângulo Mineiro. Então, hoje, a nossa dimensão geográfica no Brasil, da custódia, compõe-se é, essas realidades. O interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E... Também no capítulo de 2016, a Fraternidade Custodial optou por uma experiência, convite da, da província de Salerno, que é a província fundadora do Triângulo Mineiro, a a, a ter a termos uma fraternidade exclusiva de brasileiros na Itália. E o capítulo, a experiência, então, assumiu essa realidade, e, e nós temos essa essa casa, esse convento, na cidade de Capatio, aos arredores de Salerno, onde temos lá, é, mantivemos até um capítulo agora, três frades. Atualmente, é, o capítulo desse ano, depois de muita discussão, então resolveu também, a pedido do provincial de Salerno, manter a fraternidade por mais três anos, tentar manter a fraternidade por mais três anos, onde lá nós temos atualmente um frade, os outros dois vieram embora, assumindo os serviços aqui, e um frade permanece lá, com, estamos aí nos trâmites de irem mais dois dois frades, irmãos leigos, né que vão integrarem lá essa realidade de Capaccio aí no, no próximo mês no final do mês de fevereiro ainda, o começo de março, esperamos que tudo dê certo é, assim compreendemos então mais uma fraternidade que a nossa realidade custodial tem na Itália com apoio né, na, na, e trabalho lá na, na, na província de Salerno, onde os frades lá, eles assumem duas paróquias pequenas e trabalham também no atendimento aos imigrantes.
3: Estamos recebendo o Frei Fernando dos Santos, da Custódia do Sagrado Coração de Jesus, frade franciscano. Agora eu vou convidar o Frei Fernando, e claro, você que nos acompanha. Vamos ouvir juntos Oswaldo Montenegro, cantando Estrada Nova, e depois nós voltamos com a nossa entrevista Eu conheço o medo de ir
10: embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo E saber E o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça A dor vai passar Lembra, se puder Se não der, esqueça de algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nova Se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Lembra, se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Eu conheço o medo de ir embora. O futuro agarra a sua mão. Será que é o trem que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço o medo de ir embora E nada que interessa Se pode guardar Lembra se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova. E mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder. De algum jeito vai passar. Nem para se puder, se não der, esqueça. Que De algum jeito vai
3: passar. Hoje temos a alegria de receber em nosso programa o Frei Fernando dos Santos. Ele é frade franciscano, custódio da custódia do Sagrado Coração de Jesus. Frei Fernando, antes da música, você falava um pouco dos lugares, do território, onde a custódia do Sagrado Coração de Jesus está presente. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre os trabalhos, sobre a missão evangelizadora assumida, é, administrada, levada adiante por essa
9: entidade? Bem, Frei, é, no capítulo agora, de novembro de 2021, né, então nós retomamos bastante essa perspectiva né, da nossa vida em missão, e é claro, na custódia, a gente sempre pondera isso, né? Na, a, o carro-chefe da evangelização na custódia são as paróquias, nós estamos presentes aí em dez, dez realidades paroquiais, temos 12 casas e, e 10 são inseridas em paróquias, em dioceses onde nós estamos e a maior parte delas há tempos aí de, de né, na média de 50 anos ou mais, né, presentes. E continuamos, fizemos a opção de continuar nessas realidades, por uma necessidade de evangelização mesmo, né, de, de, dos bispos pedidos, e também de, de trabalhos que foram iniciados nessas realidades paroquiais que ultrapassam né, o, o, a evangelização, ou meramente só em paróquias, como as obras sociais que nós temos. Então, essa também foi uma vertente que os pratos, ao chegarem aqui, começaram, e os frades que vieram depois deram essa continuidade, o trabalho em obras sociais, sobretudo com crianças e adolescentes, isso é muito forte para nós. Então, por exemplo, na realidade de Garça, nós temos o patronato, né, que trabalha com crianças e adolescentes, é, junto à paróquia, crianças e adolescentes de baixa renda, de situação de vulnerabilidade, de risco. Então, é um trabalho bem social mesmo. Em Bebedouro não é diferente, a gente tem o um Educandário Santo Antônio, inclusive a província da Emaculada é uma parceira nossa, né, com o sistema pedagógico do Bom Jesus, já há mais de 10 anos onde a criança de baixa renda, de situação de vulnerabilidade, de pobreza, participa, né, é, desde os quatro anos de idade, ingresso no educandário, que é um, um período integral de ensino com a educação sistemática e também o apoio socioeducativo. E o educandário, essas nossas instituições, as crianças não pagam nada, a família não paga nada, porque também não tem condições. E hoje são 275 crianças no educandário em Devedouro onde elas é, têm toda a alimentação do dia, todo o programa do dia, e o apoio às suas famílias, que são mais ou menos aí 200 famílias, e tem um ensino de qualidade dentro do, do sistema pedagógico do Bom Jesus, por exemplo, né, que é um sistema pedagógico de última geração. Então, isso é, a gente busca, né, com todas as dificuldades que encontramos nesse tempo presente, com as demais instituições sociais, mas em parceria com as instituições públicas, né, como o governo federal, estadual e municipal, e a iniciativa privada a continuarmos esse trabalho né, com a presença dos frades e em Bebedouro também temos uma casa, uma casa abrigo, uma casa de acolhimento, pra dizer, para crianças que sofrem maus tratos, ou abandono, coisa assim, né, e já aí foi fundada já mais recente em 2004. Então, temos aí, vai para 18 anos aí, essa casa. Essa casa já tem uma, uma referência muito grande na região. pois temos aqui, em Franca, temos creche. Temos, em Olímpia, temos um outro educandário também, só com apoio socioeducativo. E, juntamente com as paróquias, então, nós nos esforçamos para mantermos a nossa presença nas obras sociais como meio de, de promoção humana mesmo dessas pessoas que necessitam, né? E aí os outros trabalhos sociais que a gente apoia e sempre é, faz acompanhamento nas nossas paróquias. Junto com isso, atualmente, nós temos essa casa na Itália, que tem essa essa frente missionária, como é, a proposta dessa casa ela é um, uma, uma retribuição à província da Itália, tanto de Salerno, quanto no futuro a de, de Nápoles também, ao menos foi isso que foi pensado, porque elas também estão no processo de fusão, e lá, é, nesse aspecto missionário, esse trabalho com os imigrantes, e, é claro, também essa essa esse apoio na evangelização da realidade local, nas paróquias, né? Na, são, é uma cidade pequena, estava mais de 20 anos sem padre, então lá também os frades dão essa contribuição. Bom, isso um pouco a nossa realidade, Frei, e aí temos, assim... É, frades que trabalham em frentes específicas, como Frei Rodrigo, né, que é uma referência aí na questão da, da, da mineração, do sem-terra sem -terra, né, na região de, de Minas, e apoio, apoio também à CNBB e a órgãos internacionais da Ordem.
3: Frei Fernando dos Santos, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco, dando-nos a oportunidade de conhecer um pouco mais da presença franciscana no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro, com repercussão, inclusive, para fora do Brasil, o trabalho realizado. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão e a missão da custódia franciscana do Sagrado
9: Coração de Jesus. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Ô, Frei Gustavo, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Né? Fiquei lisonjeado aí, poder partilhar um pouquinho da nossa, da nossa realidade aqui. Da custódia, conto sempre conosco, com as minhas orações também no seu trabalho e em todos os projetos da província, né? você como vigário provincial aí. E rezem por nós também, pela nossa missão, e deixo um abraço e a bênção de Deus pela Intercessão de São Francisco e Santa Clara, a todos os ouvintes do programa Amanhã Franciscana, e aqueles que quiserem, que vivem né, por essa região, passarem nessas regiões que temos casas, né? então podem nos visitar participar, conhecer as nossas realidades nossas obras sociais né? então estamos aí à disposição tá bom? Deus os abençoe a todos
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você Na
0: manhã franciscana, Juninho Cassimido, pai do céu.
2: Quem ressuscita é... Gordioso como tu és Quero me inclinar E conduzir o meu irmão a ti Venha ao vosso reino, ó Pai Eu clamo a papai Venha ao vosso reino, ó Pai pai eu clamo a pai vem ao vosso rei Oh Pai, vós sois Santo, e fonte de toda santidade, na verdade, oh Pai, vós sois Santo, e fonte de toda santidade, na verdade, vós sois santo, e fonte de toda santidade. A verdade, ó Pai Vós, Vós sois santo E fonte de toda santidade Venha ao vosso reino, ó Pai Eu clamo a papai Venha ao vosso reino, ó Pai
6: Nossa
5: é absolutamente incognoscível, É impossível conhecê-lo totalmente. Mas onde nós podemos conhecê-lo? Ele se manifesta na criação. Assim, toda a realidade das coisas podem aproximar a união com a origem escondida de Deus e, ao mesmo tempo, a sua revelação. Esse é o caminho místico. Então, nesta afirmação, aparece então essa dimensão universal da experiência mística. Então a pedra angular do desenvolvimento da mística desde há oito séculos com Francisco de Assis e mesmo nas épocas sucessivas, vão mostrando isso. A partir da obra de Deus, nós podemos então torná-lo possível e conhecido. A obra do pseudo Dionísio que nós citamos aqui não conseguiu emplacar na Igreja Latina a ideia assim, de experiência mística. O ocidente preferiu uma outra palavra a palavra contemplação contemplar isto é estar junto com o templo junto com o espaço sagrado somente com a idade média que a palavra mística torna-se assim um uso muito corrente contemplação era uma palavra muito mais usada para designar um estado de vida o estado de vida mística dos eremitas e de monges francisco Pega esse estado de vida, leva para o caminho do dia a dia, ao encontro com as obras e com as criaturas todas de Deus.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Olá, Frei Gustavo, meu irmão querido, minha irmã, meu irmão radiovinte da manhã franciscana, que alegria poder voltar a falar com vocês. A justiça, a paz e a integridade da criação, nosso querido JP, que é os franciscanos conversando sobre as questões socioambientais. Como nós já estamos muito tempo sem poder conversar, eu gostaria de aproveitar esse período desse mês para trazer então alguns elementos que ocorreram na nossa história, nossos últimos tempos, mas que tiveram grandes repercussões. Vou começar com os eventos de Minas Gerais e também da Bahia. Quando nós olhamos para lá e vimos que existia então eventos extremados, muita chuva, volume grande de água, o que deu deslizamento, grandes cheias, pessoas que perderam suas vidas, casas e toda a história que eles construíram durante a sua vida, né? Esses eventos conversam um pouco com os elementos que nós tínhamos conversado ano passado. Lembra quando nós falávamos que os especialistas nos apontavam sobre a nossa forma de lidar com o mundo e como que está desequilibrando o meio ambiente? Eles apontavam naquele período que a gente teria como consequência para o Brasil alguns eventos como esse, por exemplo, de grande chase, o que eles chamam de eventos extremados. Também poderia acontecer, por exemplo, um grande período de estiagem, com dificuldade para a gente poder tirar os alimentos da nossa terra, o que poderia, poderia agravar a fome de determinada região ou até do país. Esses eventos extremados vão conversar também sobre outras realidades, como, por exemplo, a elevação do nível do mar e também a forma como que a floresta amazônica começaria a se comportar ela deixaria de tentar sobreviver mas ela começaria a fazer o processo contrário, ela mesmo começaria a se aniquilar e isso mostra é, que poderia acontecer com alguns eventos de outra região que começaria a aparecer por lá, e aí a gente tem as lendárias chuvas de areia na Amazônia que são os eventos próprio de lugar deserto isso mostra para gente que aquilo que os especialistas tinham no Egito não era tão tardio mas começa a ser o hoje nós tínhamos falado isso desses documentos dos especialistas que saiu é, em agosto do ano passado, nós temos pouco tempo, mas também podemos entender que se tem tão pouco tempo, pode ser que eles conseguiram medir só um pedaço daquilo que poderia acontecer no Brasil e poderia acontecer coisas piores. Por isso os franciscanos, a luz que aconteceu na Bahia e em Minas Gerais, mas também em outras regiões, do nosso planeta, inclusive como novas variantes da Covid... que mostram, então, um descompasso de conseguir lidar com eventos de, de pandemia... e até mutações de vírus, né? Eles lançaram uma carta à ONU falando sobre essas consequências... e como que essas consequências quase sempre recaem sobre os mais empobrecidos. E aqui, novamente, tem tudo a ver com o que aconteceu na Bahia e também em Minas Gerais. A população mais empobrecida, que está próxima aos rios, não tem outros recursos, não tem outras possibilidades, não pode migrar daquela região. E também não tem assistência pública para poder construir é, casas que sejam mais... É, com mais proteção possível. Né? Essa relação mostra para gente que esses eventos, como estão começando já a acontecer, poderá ser, é, poderá ser um grande processo de morte é triste dos nossos irmãos empobrecidos. Isso não só é nós, franciscanos, que estamos falando agora, a partir de agosto, mas também podemos lembrar que nós tínhamos conversado sobre a Carta Ladato Si, onde o Papa Francisco falava que nós precisávamos ter uma nova forma de vida e que se a gente não mudasse, nossos irmãos empobrecidos sofreriam de forma muito pesarosa esses eventos do meio ambiente. Então, meus anjos, esses eventos nos assusta, mas também nos comprometem. Por isso, nós franciscanos estamos com duas grandes atividades para construir. Já estamos construindo, na verdade. Uma delas é um seminário com as pessoas mais empobrecidas, ribeirinhos, quilombolas, que estão na região do norte e que estão sofrendo bastante com essa realidade. Mas também haverá a participação dos franciscanos no Fórum Panamazônico, que então reunirá todos os países que contém a nossa floresta amazônica para discutir como que nós estamos agindo com o meio ambiente e como as ações econômicas têm interferido na vida, não só dos seres humanos, mas de todos os nossos biomas, né, de todas as vidas que estão no nosso planeta. Fica então o convite para vocês ficarem atentos, mas acima de tudo para vocês rezarem por nós e por toda a nossa casa comum que está sofrendo em dores de parto. Filho Gustavo, eu me despeço por hoje e na semana que vem eu volto com outra conversa. Paz e bem. A casa é nossa.
4: Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. E se
1: de nós depender Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma
0: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nós, que trabalhamos nos meios de comunicação, sabemos como bombardeamos nossos ouvintes e telespectadores todos os dias com apelos de compras. Nossa função é a de ser veículo de lançamento para as mensagens de nossos patrocinadores. Mas sabemos também que os consumidores só adquirem produtos que julgam necessário no momento. As famílias sabem disso e devem ensinar isso aos seus filhos. É bom levar as crianças ao supermercado e mostrar a elas que o que você está comprando é o importante para a família naquele momento. Para que levar 10 quilos de farinha se precisamos de 1 quilo este mês? Para que estocar alimentos deixando-os estragar? Essa lição de consumismo responsável torna nossos filhos também aprendizes. Comprar por necessidade. Famílias que não agem desta forma experimentam ao final do mês o sabor de pagar a conta. Temos a favor do consumismo algumas facilidades hoje, como o uso do cartão de crédito, compras a prazo. Mostrem, amigos, aos seus filhos as consequências do descontrole. Ao dar a mesada para o filho, ele sabe que aquela quantia é para passar o mês e não haverá adicional. A família que se comporta dessa maneira está educando a vida financeira dos seus membros, tornando-os consumidores responsáveis. Hoje em dia, não há outro caminho para o bem financeiro de nossas famílias. Pratique isso e tenha sucesso.
2: E de nós
1: depender Nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã
0: Franciscana Dunga realiza um milagre em mim
1: Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Eu sei que Tu és o Deus do impossível Eu sei que Tu és o Deus de milagres Tu que ouves a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor Tu que sondas nosso coração Tu que sabes o que precisamos Realiza o um milagre em mim Jesus Realiza o um milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza o um milagre em mim Jesus Realiza o um milagre em mim Da Tua intervenção na
2: minha vida
1: Ondas do nosso coração, Tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza o um milagre em mim, Jesus. Realiza o um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na vida. Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção Realiza um milagre em mim Jesus Realiza o um milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza o um milagre em mim Jesus Realiza um milagre em mim Da Tua intervenção Na minha vida Eu necessito Da Tua intervenção
0: Com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você
3: refletir nesta semana. Você sabia que esperança é fundamental, mas que esperança demais às vezes pode atrapalhar? Pois é, não sei se você já tinha parado para pensar neste assunto, mas eu vou explicar. A esperança é sempre a certeza de que. Dias melhores virão de que algo bom vai acontecer. Isso é bom, isso nos ajuda a caminhar. O problema é quando a esperança vem ou está em excesso, a pessoa corre o risco de se acomodar e não fazer a sua parte para que as tais coisas boas esperadas realmente aconteçam. Começa a ficar literalmente de braços cruzados esperando sentada, Aquilo de bom que ela espera acontecer Por isso vamos sempre regular a nossa dose de esperança Sempre mantê-la presente e acesa em nosso coração Mas nunca deixando também de fazer a nossa parte Um grande abraço, paz e bem
2: Leve com...